0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, в эфире подкаст. Включите звук информационного агентства Розбалт. С вами Петр Годлевский, а мой собеседник из Петербурга историк Лев Лурье. Добрый день, Лев, я ключ.
1: Добрый день, Петр, добрый день, дорогие слушатели.
0: Сегодня мы коснемся темы истории Великой Отечественной войны по понятным причинам. И вот первый вопрос у меня. Связан, наверное, с событием, которое совсем недавно многих удивило, но в связи с эпидемией прошло достаточно тихо и незаметно, как мне кажется. Наши депутаты и вслед за ними и президент решили в государственном календаре перенести дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Произносились, правда, разные слова по этому поводу, но все прошло довольно тихо. Я хотел вот вопрос не в связи с этим событием задать, а более философский, наверное. Лев Яковлевич, на ваш взгляд, когда ученые смогут спокойно, без эмоций, без опасения в каких-то каком-то предательстве, может быть, без каких-то обвинений, заниматься историей Великой Отечественной войны?
1: Мы как-то преувеличиваем степень своей запуганности и невозможность заниматься Второй мировой войной. Второй мировой войны занимаются у нас. Что касается переноса событий, то даже такой, я бы сказал, верный путинец, как Марго Симонян, высказалась против этого переноса. Так что на любое, по поводу любого события в публичном пространстве есть разные мнения. Когда пропаганда государственная перестанет спекулировать на события Второй мировой войны с той степенью тупости, лжи, которую она сейчас делает, сказать невозможно. Надеюсь, что это произойдет. Думаю, что уже снятие министра культуры Мединского должно способствовать, означает такой тренд. Надеюсь, что обозначает.
0: Да, правда, фигура нового министра культуры, она большого оптимизма у многих не вызвала. Но будем надеяться, что тренд, да, и что нынешний министр учтет, скажем так, ошибки, ну, ну, это, быть, это,
1: То есть, это имеет, конечно, значение, потому что это оболование людей там по телевизору и просто стыдно иногда за всю политику эту отвратительно приевшуюся со времен наглядной агитации в ленинских комнатах. На самом деле нет такой проблемы, что мы не можем получить информацию и две точки зрения по поводу любого э, спорного события Второй мировой войны.
0: Просто я вспоминаю, как в том же Санкт-Петербурге диссертация одного ученого вызвала чуть ли не митинги.
1: Да, это правда. Диссертация, это, по Александрова да, по поводу РОА. Да, 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 да. да, Она была... Это довольно гнутное событие. Значит, он зачитал докторскую диссертацию по чрезвычайно важному эпизоду или части российской истории и, как мы видим, по событиям, которые происходят в Праге, это важная, действительно, история. И это была первая монография, на самом деле, на русском языке, подробная, объективная по поводу того, как действовала Ласовская армия и другие коллаборационисты, почему они возникли, кто входил в состав и т.д. Да. да, такое было, это правда. Но, тем не менее, книга такие Кирилла Александрова» вышла. Мы-то, в общем, знаем, что он имел в виду, и это для историков это не пропало даром, и нам все равно, доктором наук или нет.
0: Да, разумеется, разумеется. Лев Яковлевич, ну вот сегодня вечером все желающие смогут услышать на сайте Дома культуры Льва Лурье. Вашу лекцию о мифах вокруг истории Великой Отечественной. Я, конечно, не прошу кратко ее изложить, э, дабы слушатели... это
1: не сегодня, по-моему. Ну, 8,
0: скажем... 8 мая. 8 да, 8 мая. Да, да. И, конечно, я не прошу кратко ее изложить, потому что тогда зачем людям слушать. Но все-таки один хотел бы вопрос осветить, который вот, э, из анонса меня более всего заинтересовал. Вы его сами сформулировали, видимо, таким образом. Откуда такой контраст между 1941 и
1: 1944 годами? Мне кажется, что этот контраст связан с несколькими обстоятельствами. Первое обстоятельство заключалось в том, что при том, что сталинский режим был отвратительным, зверским и вызывал большую часть народа и солдат, не вызывал особо положительных эмоций, тем не менее, противостоящие ему гитлеровцы были еще многим-многим хуже. То есть, с одной стороны, воевали все-таки несовершенные, но люди, а с другой стороны, какие-то такие существа, как из войны миров Куэлса, да, то есть, какие-то марсиане, степень злодейства, которое противостояло Красной, а потом Советской Армии, зашкаливало и не могла не вызвать отпора у русского солдата. Вторая, вторая вещь – это то, что, я надеюсь, мы увидим в ходе эпидемии, которую мы переживаем, потому что эпидемия – это такая маленькая война. Так как выиграть у Гитлера войну было чрезвычайно сложно, Сталину пришлось пойти на широкий компромисс с обществом. И самое главное – это был кадровый компромисс. Условно говоря, те, кто не справлялся реально, не то что, так сказать, в политдонесениях, а что правда было там потери умения организовать взаимодействие, войск, постепенно росли, становились командирами, а те, кто э, пришел на волне 37-38 года, не обладая никакими достоинствами, постепенно, так сказать, снимались с э, командных должностей. То есть улучшился, улучшился командный состав, это тоже чрезвычайно важно. Ну и... Э, как сказал Александр Исаевич Слазуницын, в Берлин вошла не советская армия, а русская. То есть, условно говоря, образовалась некая новая общность, общность фронтовиков, и между столетским режимом и народом была достигнута какая-никакая гармония. Вот это важная причина победы.
0: То есть, на ваш взгляд, действительно, это можно назвать каким-то компромиссом между режимом и теми, кто... Да, я
1: думаю, что, что это пример сотрудничества между режимом и, и, и армией, по крайней мере. При всех там недостатках правящего режима, все-таки надо сказать, что Сталин проявил удивительную, не только Сталин, проявил удивительную гибкость. И идеологически пошел на огромное количество уступ, Экономически пошел на огромное количество уступов. Демонстрировал, значит, тоже будет сотрудничество с, с теми странами, которые войны и после войны клял с, с Соединенными Штатами Америки и Англией, это тоже, конечно, способствовало. И вот э, в результате действительно
0: приветик, э, что 44-й год это 41-й год наоборот. 41-й год наоборот. Да, спасибо большое, Лев Яковлевич. Я думаю, тем, кто захочет послушать э, целиком лекцию этого. Скажем так, анонса будет вполне достаточно. Лев Яковлевич, а как вы будете 9 мая отмечать, с учетом того, что сейчас происходит? Есть ли в вашей семье какие-то традиции?
1: Ну, нет, у меня нет никаких специальных традиций отмечать 9 мая, хотя я понимаю значение этого дня. И, конечно, для меня выражение Гитлера – это историческая закономерность и радостная дата – и до того, как значит, бессмертный полк превратился в некое формальное шествие или более формальное шествие под руководством партии «Единая Россия», он производил, конечно, чрезвычайно сильное впечатление и слезы истаргал. Вот, Ну, думаю, что просто посижу в изоляции с женой, выпьем поступки, помянем погибших.
0: Ну, наверное, так в этом году поступит огромное количество людей. Большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо да, спасибо. И с наступающим праздником. Спасибо. спасибо. Это был подкаст ⁇ Включите звук ⁇ информационного агентства Росбалт. С наступающим праздником вас, уважаемые слушатели. Всего вам светлого, доброго. Берегите себя. Постарайтесь оставаться дома.